0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, wieder in einer neuen Woche und bei mir, der liebe Martin.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Was für ein spannendes Thema bringen wir diese Woche mit.
1: Wir haben uns das Thema Präsentismus angeschaut und ähm, das kennt nicht jeder, dieses Wort. Ähm, und das ist im Grunde genommen ein, ein Anwesenheitszwang. Ja? Und zwar beobachten wir das recht häufig in der Arbeitswelt, dass sich Leute, die krank sind eigentlich, in die Arbeit gehen, obwohl sie krank sind und obwohl sie sich krank schreiben lassen könnten. Und ähm, dieses Verhalten ist im Gegensatz zum Absentismus, ja, da wo ich die Leistung als Arbeitnehmer bewusst vorenthalte, ähm, ist quasi das genaueste Gegenpol. Und das schauen wir uns heute halt ein bisschen an, ähm, weil das im Konkreten nämlich durchaus Schäden verursacht in der
0: Organisation. Wir haben da zur Vorbereitung mal ein Wikipedia bedient und haben uns mal eine Definition angeguckt und Wikipedia sagt, Präsentismus ist in der Arbeitswissenschaft das Verhalten von Arbeitnehmern auch trotz Krankheit am Arbeitsplatz zu erscheinen, Im gegensatz ist der Absentismus, bei dem eine Leistung ohne entsprechende Verhinderungsgründe ausbleibt. Die Quellen dazu packen wir euch natürlich auch gerne in die Shownotes und jetzt ist aber dann natürlich die Frage, warum lohnt es sich überhaupt dieses Thema mal anzugucken?
1: Naja, also erstmal liegt es natürlich auf der Hand, dass jemand, der krank in die Arbeit geht, aus welchem Grund auch immer, ob der Kopfweh, Erkältung, Schnupfen, äh, Kreuzweh oder irgendwas hat, dass der natürlich nicht voll leistungsfähig ist. Und jetzt liegt natürlich die Idee nahe, naja, wenn der nicht leistungsfähig ist, macht der Fehler und Fehler und Irrtümer oder was auch immer produzieren Schäden. ja Und das, ähm, gibt's, da gibt es Untersuchungen und wie gut die sind, äh, ich weiß es nicht. ne Aber äh, es, es zeigt, dass halt immense Schäden in der, in der Volkswirtschaft passieren. Was haben wir da recherchiert? Irgendwie 57 Milliarden Euro ja versus äh, die Hälfte wegen Absentismus. ja Also der Schaden ist quasi doppelt so hoch, wenn ich in die Arbeit krank komme, als wenn ich quasi zu Hause bleibe. Also da habe ich ja auch einen Schaden. ne Dann hat der Arbeitgeber meine Leistung nicht. Aber wenn ich dann komme, mach Fehler, steck alle an, die Fehler müssen noch ausgebügelt werden, das ist eigentlich ein doppelter Schaden. Und deshalb sollten die Unternehmen eigentlich erstmal ein Interesse haben, rein aus wirtschaftlicher Sicht, gar nicht mehr aus moralischer oder aus, aus irgendwelchen anderen Aspekten, sondern nur aus wirtschaftlicher Sicht, dass kranke Leute auch zu Hause bleiben und sich auskorrigieren.
0: Ja. Und die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? 57 Milliarden versus 26 Milliarden. Und das ist jetzt nicht entweder oder, sondern in der Regel ja dann auch noch beides. Ne? Die haben Schäden in Höhe von 26 Milliarden von Absentismus und on top nochmal 57 Milliarden durch Präsentismus. Das ist schon enorm.
1: Ja. Und Problem ist natürlich immer, wie, wie misst man sowas? ja? Oder wie, wie, wie groß ist denn der Schaden bei sowas dann? Ne? Und oft ist das gar nicht bezifferbar, weil natürlich das irgendwie sich unterschleift und, und man gar nicht das merkt und dann merkt man es erst sehr viel später. Also ich denke mal, dass die Dunkelziffer, die da ist, sehr viel größer ja. ist. Ja, also wenn jetzt einer einen Fehler macht, dann bügelt es der Kollege aus und dann merkt es keiner. Das wird ja nicht getrackt. Ja, so, ah, da wurde jetzt ein Fehler gemacht. Du hast das mit einer eine Stunde Arbeit ausgerechnet. Okay, fertig. Ne? Also das heißt, vermutlich ist die Dunkelziffer dann auch sehr ja. viel höher. Ja.
0: So, jetzt natürlich der aufmerksame Zuhörer und aufmerksame Zuhörerin könnte sich ja fragen, gut, jetzt steht hier irgendwie zwei Organisationsentwickler, Agile Coaches, Scrum Master und erzählen irgendwas über Krankheit. Warum steht es denn in irgendeinem Bezug überhaupt? Natürlich, Martin hat schon gesagt, es hat natürlich was mit der Leistung zu tun, mit der Leistungsfähigkeit. Aber ich möchte hier auch nochmal betonen, sich bewusst zu machen, dass der Arbeitsvertrag ja eine, eine, eine Kopplung ist, die der Mitarbeiter an das Unternehmen bindet. Das ist eine Leistungsbeziehung wo Geld gegen Zeit getauscht wird. Letztendlich, stark vereinfacht, ist es der Deal. Und der ist beidseitig kündbar. Das heißt, der Arbeitgeber kauft deine Arbeitskraft, deine Leistung in Form von Zeit ein. Und wenn man natürlich nicht leistungsfähig ist, wegen Krankheit oder sonstigen anderen Sachen, dann ist natürlich dann relativ schnell die Frage, warum sollte man dich denn jetzt eigentlich noch dafür bezahlen oder nicht? Weil es ist eine Leistungsbeziehung. Ich kaufe deine Zeit ein.
1: Ja, und ganz fernab jeglicher juristischen Betrachtungsweise kann natürlich jeder, wer sagt, wenn das jetzt eine symmetrische Leistungsbeziehung ist, ein Ausbleiben der Leistung durch einklagen. Ne? Sagt, Moment mal, so haben wir das nicht hm. ausgemacht. Und da greift natürlich jetzt das Arbeitsrecht sehr stark ein und äh, was da erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Aber ähm, die Frage ist, ne, was ist ein Ansprechpartner? Also wenn jetzt jemand mit ein bisschen Schnupfnase in die, in die Arbeit kommt, also vor Corona war das durchaus üblich. Ne? Ja. ja. Also total klar. Und äh, dass dir dann vielleicht nicht Vollgas gibt an dem Tag, ist auch klar. Ist das jetzt ansprechbar in dem Sinne der Leistungsbeziehung? So, hey, Moment mal, du, du kommst da krank in die Arbeit, bist eigentlich nicht leistungsfähig? Ne? Oh, ist das eine Sache? Oder anderes Beispiel bei einem gebrochenen Bein. Ähm, kann da der Programmierer noch programmieren? Weil er, er hat sich ja nicht die Finger gebrochen. Mm. Ne?
0: Oder telefonieren oder Sonstiges. Ne? Gerade auch in unserer heutigen Arbeitskultur, in der wir uns befinden, ist ja wirklich viel sitzend. Und mit Homeoffice geht auch alles. Ist jetzt ein gebrochenes Bein ein Hindernis, nicht zu arbeiten? Ist jetzt schon ein bisschen kniffliger die Frage, finde ich, als, ja gut, der schnieft und hustet halt ein bisschen. Mein Gott, soll er halt noch arbeiten?
1: Juristisch ist das übrigens total klar, ne? wer es entscheidet. Das entscheidet immer der der, der Arbeitnehmer sozusagen. Ne? Und das kann auch total valide Gründe sein, dass wenn ich jetzt mit gebrochenem Bein habe, dass ich da einfach Schmerzen habe und nicht nachdenken kann, ja. Dann kann ich auch nicht mit dem Kopf arbeiten. Das ist vollkommen legitim, ja. Aber ihr merkt schon, ähm, da gibt es je nach Unternehmenskultur gibt's möglicherweise auch andere Sichtweisen, die von der juristischen abweichen. Ja? Ähm, psychischer Stress ist eins der häufigsten ähm, Krankschreibegründe. Gründe, ja. Ähm, wenn ich zu Hause Stress habe, kann ich mich dann krank schreiben lassen? Zwei Wochen lang? Weil ich kurz vor dem Burnout stehe? Also juristisch und medizinisch wahrscheinlich ja. 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 Ähm, wie sieht es dann den Arbeitgeber? Ist das ansprechbar? Ist das Genau,
0: also auch in Bezug auf den, Absentismus, äh, auf den Präsentismus, den wir hier heute ansprechen, ne? Ist es jetzt besser für die Organisation, wenn sich jemand mit psychischem Stress krank schreiben lässt? Oder ist es besser, wenn so jemand ins Unternehmen geht und arbeitet, obwohl er totalen Stress hat und damit die Leistungsfähigkeit sicherlich eingeschränkt ist, weil die ganze Zeit im Hinterkopf noch irgendwelche Gedanken sind, hey, wie geht jetzt mein Gerichtstermin aus oder hey, wie geht's meiner Familie oder hier ist ein Krankheitsfall oder hier ist ein Todesfall. Das sind natürlich extreme Einflussfaktoren, die die Leistungsfähigkeit eines Arbeitnehmers einschränken können. Und das ist dann jetzt schon wieder, ein, also jetzt kommen wir langsam in einen, in einen, in einen sehr großen Graubereich, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es wird noch grauer, wenn wir jetzt einfach nicht mehr diese Krankheitsgeschichte betrachten, sondern zum Beispiel auch nur diese Leistungsbeziehung. Ja, Die kann ja auch an anderen Stellen gestört mhm. sein. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Äh, zum Beispiel Remote-Arbeit ist ja gar und gäbe. Ne? Das heißt, ein Programmierer sagt, ach, ich, ich würde jetzt gern von 21 Uhr bis 5 Uhr in der Früh arbeiten, da bin ich am produktivsten, das ist cool, da arbeite ich gerne und so, da habe ich meine Ruhe. Hm. Also rein biologisch wissen wir, da wird Melatonin ganz stark ausgeschüttet in der Früh ne? und äh, der kommt sich vielleicht super effizient vor und effektiv, aber in Wirklichkeit schafft er halt nichts, ne? weil der Körper halt biologisch runterfährt. Das ist leider so. Ja? Ähm, Gehe ich da jetzt rein?
0: Eigentlich im Tiefschlaf.
1: Ja, ja, genau. Sein Gehirn ist eigentlich im Tiefschlag biologisch. Ja? Also er meint, dass er wahnsinnig schnell ist und man kennt den Effekt, wenn man am Abend irgendwie was tut, dann geht die Zeit auf einmal total schnell vorbei. Und denkt, was habe ich jetzt geschafft? Naja, das liegt daran, dass unser Gehirn mit Melatonin geflutet wird und fürs Schlafen vorbereitet wird. Ja? Und mhm. gehe ich jetzt da rein und sage, hey, stimmt das nicht, die Leistungsbeziehung? Nee, so ist das nicht ausgemacht. Oder machen wir es noch krasser. Mittags. Mhm. Kantine. Wir wissen, dass ähm, Kohlehydrate uns müde machen und Eiweiß uns wach machen tendenziell, wenn wir das essen. Das ist genau. relativ gut ja. medizinisch erforscht. Ja.
0: Insulinproduktion und so weiter, das Mittagstief, von dem immer alle sprechen, ja.
1: Ja, genau, genau, genau. Jetzt, jetzt haut er sich mittags äh, 500 Gramm Nudeln rein, ja, und ähm, mit Recht, schmeckt ihm, passt. Das. Und darf ich da jetzt das Unternehmen eingreifen? Darf ich da sagen, äh, Moment mal, wenn du jetzt da mittags, das isst in zwei, die zwei Stunden, da bist du nicht leistungsfähig, da, da machst du eigentlich drei Stunden Mittag oder zwei, ja bis du wieder produktiv bist. Ist das ansprechbar?
0: Ja, und die Viertelstunde hin zur Kantine, dann das Essen, dann das Quatschen, danach noch irgendwie ein Kaffee und dann die Stunde Leistungseinbruch, weil der ganze Körper nur noch mit Verdauen beschäftigt ist und man sowieso eigentlich im Tiefschlaf ist.
1: Ja, also um ja. und ich will den immer ins Extrem gehen und es ist auch keine Wertung, dass das jetzt irgendwie so sein soll oder nicht oder wie ein Unternehmen dann, aber ich habe auch keine Antwort auf sowas. Ja, ähm, und ich will nur sagen, dass diese, dieser, dieser Präsentismus und was jetzt da okay ist im Sinne der Leistungsbeziehung oder nicht, dass das fließende Übergänge sind und dass das, dass das gar nicht so eindeutig beantwortbar ist äh, im Einzelfall. Ja?
0: ja, ich merke jetzt nur gerade, wenn du diese Beispiele da nennst, die also gerade das Beispiel mit dem Mittagessen, dass ich würde mhm. das als so einen Eingriff in meine Privatsphäre wahrnehmen, dass, also wie übergriffig ist das, wenn ein Unternehmen es wagen würde, mir vorzuschreiben, was ich zum Mittagessen habe. Und genauso wie du gesagt hast, diese fließenden Übergänge, wo ist denn dann denn da die Grenze? Mhm. Also warum denn dann nicht noch irgendwie zehn Schritte weitergehen und dafür sorgen, pass auf, du musst irgendwie jede Nacht acht Stunden schlafen oder neun, weil medizinisch ist halt ganz klar, dass man so und so viel schläft und dann leistungsfähiger ist. Und in Teilen, und das ist ja das Traurige, nimmt das genau diese Züge an, gerade diese Übergriffigkeit mit Gesundheitsmanagement und allem und dem ganzen Tracken und die Apple Watch, die man dann zahlt und wer weiß, wo das noch alles hinführt. Ja. aber da ist die Übergriffigkeit ist da ist da weit ausgeprägt finde ich.
1: Richtig, genau. Und ähm, nochmal, ich habe jetzt nur das Beispiel gebracht mit den Nudeln. Ne? Also ich meine nicht, dass man das vorschreiben sollte. Ja? Also ich persönlich. Aber es illustriert halt einfach, wenn man ins Extrem geht, äh, um um dieses Denkexperimente zu machen, wie man da reagieren würde als Führungskraft, als Mitarbeiter, als Angestellter. Ne? Also und mm. Da vermischt sich natürlich auch ein bisschen Moral und Empörung damit, was ganz normal ist.
0: Gut, aber jetzt ist natürlich dann auch wiederum die nächste Frage und wer diesen Podcast schon lange mitverfolgt, weiß ja, dass wir auch immer einen systemischen Blick anwenden. Man muss ja dann auch wieder sagen, der Irrsinn hat ja Methode. Also die Leute kommen ja nicht zum Spaß krank in die Arbeit. Das passiert ja nicht ohne Absicht. Also jetzt wäre ja dann die richtige Frage, unter welchen Bedingungen macht es denn Sinn, dass Mitarbeiter trotz Krankheit in die Arbeit kommen? Und das wollen wir uns jetzt natürlich auch mal noch angucken.
1: Und gleicht es vielleicht irgendwas aus, ja, was sonst ein Missstand wäre oder so. Das heißt, die Frage ist, ähm, was kann man jetzt dagegen tun? Oder was, was, was ist denn, die, die Stellschraube kann nur ein strukturelles Element sein. Ja? Also das heißt, ich mhm. kann strukturelle Rahmenbedingungen setzen oder weglassen, die das wahrscheinlicher machen, dass so ein Verhalten, Präsentismus als schädliches Verhalten für das Unternehmen, sich reduziert.
0: Ja, genau. Und auch da haben wir ein bisschen Recherche betrieben und es gibt Unternehmen, die sind auch einfach über Recherchen herauszufinden, dass eben Inzentivierungen, also monetäre Incentivierungen ausgeschrieben werden für nicht vorhandene Krankheitstage. Also, wenn eben jemand weniger als fünf Krankheitstage hat im Jahr, dann gibt es halt nochmal irgendwie eine Summe X obendrauf. Und in manchen Extremfällen geht es sogar so weit, dass 10 bis 20 Prozent des Bruttolohns davon abhängig sind, wie krank oder wie oft man krank ist im Jahr. Und das ist natürlich extrem, finde ich.
1: Also die, die Varianz ist da ähm, sehr breit und das ist auch durchaus nicht ein Einzelfall. Ne? Es gibt Unternehmen, die zahlen, wenn man keinen Krankheitstag hat im Jahr, 50 Euro Bonus. ja Also lächerlich quasi, wenn man das als Incentive sehen würde. ja Und bei den anderen macht das 10 aus oder bei den anderen macht es einen Urlaubstag raus oder so. Also und ähm, was dann passiert, ist doch total klar. ne? Also, wenn ich, wenn ich jetzt Dezember habe ja, und ich habe bis jetzt keinen einzigen Krankheitstag und jetzt bin ich im Dezember krank, ja, riskiere ich da diesen Bonus von 10% meines Bruttolohns? Hm, Was hm. macht der wohl?
0: Der schleppt sich mit, mit gebrochenem Bein, schleppt er sich noch in die Arbeit. Ja, ja
1: oder keine Ahnung, was würde ich machen? Ich würde meinen Tag Urlaub nehmen. Ist ein guter Tausch. ein Tag Urlaub gegen 10% Bruttolohn würde ich machen.
0: Hm. Und das wäre noch die vernünftige Variante
1: passieren komische Dinge, weil sich Menschen ja immer systemintelligent verhalten. Also die verhalten sich so, wie das System sich vorgibt. Und das ist so eine Praktik, die muss man einfach weglassen. Einfach ersatzlos streichen.
0: Ja, Was haben wir noch herausgefunden? Was sind noch Dinge, die man nicht tun sollte oder Strukturelemente, die sich negativ auf den Präsentismus auswirken?
1: Ein etwas äh, softeres Strukturelement, was teilweise auch Einfluss in die, in die Kultur hat und ganz stark gekoppelt ist an den, an den Unternehmer zum Beispiel, dass der Unternehmer sein eigenes Engagement, was er an der Firma hat, äh, auf die Mitarbeiter überträgt. Und vergisst, dass das ja Festangestellte sind und keine Unternehmer, die das Risiko tragen wie er. Ne? Also er kann gerne 80 Stunden die Woche arbeiten, damit er seinen Laden im Schuss hält. Es zu erwarten von seinen Mitarbeitern ist möglicherweise eine nicht so passende Einstellung. Und das vermittelt ihr ja natürlich mit, mit, mit Vorbildfunktionen, mit informellen Erwartungshaltungen und so weiter. Das, das, das durchströmt diese Firma, wenn dieser Gedanke von dem Chef so ist. Ja.
0: Also hier die eigene, an die eigene Reflexionsfähigkeit appellieren und sagen, hey, in welcher Rolle bin ich unterwegs, was wird von mir eigentlich erwartet und was nicht? Gerade in größeren Unternehmen sind ja auch Verträge, Arbeitsverträge mit Führungskräften ganz anders gestaltet als die von. Mitarbeitern, die eben keine Führungsverantwortung haben, also gerade in Bezug auf Stunden, All-In, Variable Anteil, etc. Und hier diesen eigenen Anspruch oder die eigenen Aufgaben auf andere zu übertragen, ist gefährlich und fördert zu so ein Verhalten, ganz genau.
1: Was wir auch oft hören dann, sowas: ja, ich, ich muss in die Arbeit, ich bin der Einzige, der das tun kann. Ja, ja, das ist hm. schon richtig, aber das ist eine entscheidbare äh, Sache, ja? ob es nur eine Person gibt, die das tun kann. Das kann man entscheiden, sag, pass auf, ab morgen äh, hier, ich stelle jemanden ein oder du kommst mal her, setzt dich neben ihn hin, schau, dass du das lernst. Äh, jetzt seid ihr zu Der zweit. Der berühmte Busfaktor.
0: Ja, genau, genau. Und das ist Managementaufgabe, ne? ganz klar. Also dafür zu sorgen, dass es eine gewisse Redundanz im System herrscht und nicht einzelne Sachen komplett ausfallen können, wenn einzelne Mitarbeiter nicht mehr anwesend sind, sei es aus Krankheit, im Extremfall Tod oder anderen Sachen. Da muss gegengesteuert werden, tatsächlich in dem Fall Steuerung. Ja,
1: und der Mitarbeiter, den kann man da keinen Vorwurf machen, weil der handelt im Sinne der Wertschöpfung natürlich wie wieder Systemintelligenz. Sag ich, bin der Einzige, ich muss das jetzt machen. Das ist im Sinne der Wertschöpfung darf man ihm dankbar sein. Ne? Aber ja. ähm, äh, ist es eine blöde Idee aus unternehmerischer Sicht, als einfach ein Risiko.
0: Und pflichtbewusst, sehr pflichtbewusste Handlung, ne? mhm. zu sagen, hey, das Team ist auf mich angewiesen, ich muss das jetzt machen und Gut, auf der anderen Seite, um das noch zu ergänzen, kann man natürlich auch sagen, ich glaube, es gibt auch das andere Extrem, dass sich manche Menschen zu wichtig nehmen und glauben, sie wären unersetzbar und das Team bräuchte sie und es würde wahrscheinlich auch ohne sie gehen. Also das wäre jetzt das andere Extrem. Auch das ist
1: Hörungsaufgabe. Wenn ich da einen Entwickler habe, der die Architektur an sich zieht und äh, da auch Spaß dran hat, dass er der Einzige ist und es bestimmen kann, ist das total aus persönlicher Sicht total verständlich. Aber das ist Führungsaufgabe, des redundant auszulegen.
0: Das stimmt. Okay, wir haben aber auch noch positive Beispiele mit dabei, um auch mal ein graues Tuch hier zu benennen, was zumindest in meiner Welt oft nicht so gut davon kommt, der gute Betriebsrat. Meistens ja eher mit Behörde, Bürokratie und allem Möglichen in Verbindung gebracht. Aber in diesem Fall könnte der Betriebsrat natürlich was Tolles sein, denn er ist ja ganz klar in der Vertretung der Arbeitnehmer tätig, setzt sich für die Arbeitnehmer ein und ein starker Betriebsrat kann sich natürlich hierfür einsetzen, um solche Strukturelemente wie, pass auf, 20 10 deines Jahresbonuses hängen von deiner Krankheitstagen ab. Das würde mit einem starken Betriebsrat sehr wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. Das würden die gar nicht durchwinken. Ja. Und auch das ist entscheidbar. Ein Betriebsrat kann von der Arbeitnehmerseite initiiert werden und da gibt es ab der gewissen Größe auch gar kein rechtliches Hin und Her. Also das ist, das kann ausgeschrieben werden am schwarzen Brett und dann hat das Unternehmen sozusagen juristisch keine Chance, sich dagegen zu wehren.
1: Genau. Sogar die Leute, die das tun, äh, und haben dann einen besonderen Kündigungsschutz in der Regel, damit die nicht danach irgendwie rausgeschmissen werden. Aber man kennt das ja von großen Unternehmen, die führen da gerne Prozesse und die Gewerkschaften äh, geben sich da durchaus eine Battle. Aber das sind so Strukturelemente, die natürlich dann helfen, sowas zu verhindern äh, oder abzuschaffen. Naja, ja. was... Was gibt es noch? Unsere altbekannten Prinzipien und Regeln. Ja, da kann man natürlich auch treffen immer. Ja, geht immer.
0: Genau. Ähm, ja.
1: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Ja, ist quasi eine Regel. Ja. Und wenn ich die als Führungskraft quasi so postuliere, dann hat die mit meiner formalen Macht natürlich eine starke Steuerungsfunktion und eine Referenz für die Mitarbeiter. Und dann kann sich das auch in die Kultur, die möglicherweise dagegen arbeitet, so, ja, mit Grippe kann man schon ein bisschen reinkommen, ne, kann das auch gegenwirken. Ja. Oder ähm, wir stellen einen Zustand her, dass wir gegeneinander vertretungsfähig sind. Ja. Mit mhm, dem das ist ein Bassfaktor. Ja. Und da brauche ich gar nicht reingehen im Mikromanagement machen, wo ist jetzt da überall Bassfaktor? Nee, das tun die Mitarbeiter selbst entscheiden, Sie schauen, dass sie jemand, dass, dass sie vertretungsfähig sind, dass jemand da ist, der das übernehmen kann, theoretisch. Ja. Das heißt, man muss immer mitdenken, ah, wie protokolliere ich das, wie dokumentiere ich das, dass das jemand machen kann, wenn ich nicht da bin.
0: Mhm. Was natürlich auch geht, ist dann sowas wie, ob jemand krank ist und dennoch mithelfen möchte oder arbeiten möchte, entscheidet die Person natürlich selbst, da an die Eigenverantwortung appellieren. Und hier soll aber natürlich auch wiederum gesagt werden, für uns als Scrum Master, Agile Coaches, Organisationsentwickler, wie auch immer wir unsere Rollen nennen wollen, ist das ein tolles Indiz, um zu sehen, hey, wie oft fällt mir das auf, dass Leute oft krank zur Arbeit kommen? Und dann sollte unser Detektivinstinkt anspringen und sagen, hey, hier liegt offensichtlich irgendwo ein Strukturelement vor, das dieses Verhalten wahrscheinlicher macht. Und jetzt liegt es an uns, auf die Suche zu gehen und zumindest darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, hey, wir sind wohl entweder fehlen klare Regeln, es fehlen Prinzipien, es wurde nie darüber gesprochen, es ist nie in der Kommunikation der Organisation angekommen, es gibt ganz komische Incentivierungsmodelle, die Führungskraft macht ihren Job nicht, was auch immer, wir haben jetzt ein paar Sachen skizziert. Aber es ist einfach ein schönes Indiz für uns, um dem, das Team zu unterstützen und darauf aufmerksam zu machen, dass es hier eventuell Entwicklungspotenzial gibt.
1: In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bleibt gesund.
0: Genau. Nicht krank zur Arbeit gehen und macht's gut. Bis dann. Bis dann. Das war der Podcast. Wir müssen reden.